0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu dann Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Max Ropas und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ausnahmsweise mal am Freitag, weil wir gestern den Deadline-Day hatten und wir wollen natürlich darüber sprechen, was dort alles passiert ist. An meiner virtuellen Seite heute natürlich wieder Fabian Knotteneruss dabei. Wir haben uns gestern schon bei Twitch gesprochen, wir haben gestern viel überlegt, was kann denn noch passieren, wo kann denn noch was passieren, wir hatten selbst Florian Plettenberg von Sky zu Gast bei Twitch und selbst der war irgendwie ein bisschen gelangweilt, ähm, war ja mal ausnahmsweise ein entspannter Tag für ihn, nein, aber das ist schon ein interessanter Deadline, der dann trotzdem gewesen, weil eben sehr viel taktiert wurde und überlegt wurde und dann auch die Deals, die dann zustande gekommen sind, auf, sagen wir mal, Risikoarmut schon ähm, ja, begrenzt sind. Also sie, es ist nichts Risikoreiches dabei, finde ich. Ähm, und ja, was ist so dein, deine Einschätzung dazu? Wir werden heute noch viel über die einzelnen Deals sprechen, aber auch so ein bisschen, warum dann insgesamt nicht so viel passiert ist. Aber was war so dein erster Eindruck jetzt so?
1: Erstmal auch von meiner Seite einen schönen guten Tag an alle Zuhörer. Äh, schön, dass ihr wieder am Start seid. Ähm ja, es war, es war sehr zäh, muss man sagen. Ne? Also du hast ja Twitch gerade schon angesprochen, da waren wir fast 13 Stunden live ähm, und irgendwann ging einem so irgendwie der Gesprächsstoff aus. Also alle Deals, die irgendwie anstanden, ähm, die wusste man schon seit Tagen oder Wochen, dass das irgendwie noch passieren soll. Was wirklich Neues, Überraschendes kam jetzt nicht. Es gab, wie du gesagt hast, kaum Transfers, wo viel Risiko dabei ist, wo viele große Summen am Start waren. Ähm, von daher... Ja, sehr zäh, aber man muss auch sagen, die letzten Wintertransferfenster oder die letzten Deadline-Days im Winter waren ähnlich. Also wenn man sich jetzt das letztes Jahr anschaut, da war halt auch im Endeffekt nur Enzo Fernandes mit 120 Millionen oder 121 Millionen Ablöse dabei und dann kam der Nächste auch mit 30 oder im oder Mitte 20. Viel war da auch nicht, da hat Chelsea natürlich schon generell im Winter letztes Jahr mit den über 400 Millionen Ausgaben das Ganze übertüncht und da ja so ein bisschen ja, falsches Bild vielleicht äh, verkauft dadurch, ähm, aber generell die letzten Deadline-Days im Winter waren ähnlich, wenn man sich das mal wenn man mal zurückschaut
0: Ja, da kommen wir später noch zu ähm, warum gerade in der Premier League auch nicht viel passiert ist und die Premier League hat ja natürlich auch immer die Transferfenster ziemlich gelenkt und hat dann so Kettenreaktionen ausgelöst, da kommen wir später noch zu Wir schauen aber erstmal in die Bundesliga und legen da in Frankfurt los, wir kommen später noch zu den Bayern aus Stuttgart und auch in den Abstiegskampf werden wir noch mal reingucken, denn da hat sich einiges getan. Und ja, Hugo Ekitike ist gewechselt. Es ist jetzt durch. Er ist nach sechs Monaten Anlaufzeit dann doch endlich Frankfurter. Erst wollte er nicht, ähm, jetzt wollte er unbedingt und nur nach Frankfurt. Und ja, es ist dann am Ende dem Vernehmen nach eine Laie mit Kaufoption. Es gab sehr viel verschiedene Quellen, die Verschiedenes berichtet haben, die auch den Deal dann ganz anders aussehen lassen würden. Also wenn wir nämlich davon sprechen, dass Eintracht Frankfurt laut BILD eine 3 Millionen Euro Laie plus eine 15 Millionen Euro Kaufoption für Ekitike, dessen Marktwert auch bei 15 Millionen Euro liegt, hat, dann ist das für Frankfurt, was viel Risikoärmeres, viel entspannteres, als wenn es wie bei Fabrizio Romano, ähm, der eigentlich auch immer ganz gut informiert ist, heißt, ähm, die Kaufpflicht beträgt um die 30 Millionen Euro. Das sind erstmal knapp ähm, 12 Millionen Euro mehr und eben dann das aktuelle sofortige Binden an diesen Spieler. Und dann würde ich sagen, oh, das ist aber ein riskanter Deal. Jetzt. Laie plus Kaufoption für einen 21-jährigen, talentierten Stürmer. Der ist 1,89 groß. Manche vergleichen ihn mit Alexander Isak, ähm, der sich super macht bei Newcastle mittlerweile, ähm, so vom Spielstil, vom, vom Körpertyp. Da kann, kann man Frankfurt dann eigentlich nur gratulieren, wenn du den jetzt auch noch zusätzlich zu Sazakalajic im Sturm dabei hast und eigentlich so auf viele Sachen jetzt Antworten finden könntest, die du der Hinrunde ohne richtigen Mittelstürmer nicht hattest.
1: Ja, Ich bin, ich muss sagen, ich bin immer noch so ein bisschen hin und her gerissen, wenn ich äh, an Ikitike denke. Also ähm, erst mal dieses Ganze hin, hin und her im Sommer und ich will nicht und ich will auch erst im Winter nicht und jetzt will ich unbedingt. Das stößt mir irgendwie ein bisschen böse auf, muss ich sagen. Und andererseits, der hat halt einfach erst in diesem Jahr, also nicht in diesem Jahr, in dieser Saison, acht Minuten Spielzeit gesammelt. Acht Minuten stand er erst auf dem Platz. Du kannst natürlich sagen, die Saison davor war okay, aber jetzt auch nicht so großartig, dass man sagt, das ist ein richtig geiles Talent. Andererseits hatte er da halt natürlich Messi, Neymar, Mbappé vor sich. Also, dass man da jetzt nicht sonderlich viel Spielzeit bekommt, auch logisch. Aber ich da erwarte ich eigentlich schon ein bisschen mehr. Er hatte bei Stardrem seine gute Saison mit über zehn Buden. Ja, aber das war es dann halt auch. ne? Also, das finde ich, wir hatten ja das auch schon mal hier, dass man dass Spieler sehr schnell sehr hoch gehypt werden. Aber im Endeffekt hatte er ein Jahr und das war gut. So, natürlich bei PSG die Konkurrenz, habe ich eben gerade schon gesagt, enorm groß, keine Frage. Aber jetzt im im letzten halben Jahr, wo, wo du einen Colomuani verpflichtet hast, der aber auch nicht in Form war, wo du einen Gonzalo Ramos geholt hast, der auch nicht in Form war, war das eigentlich eine gute Möglichkeit für dich oder für den Spieler, sich zu zeigen und zu präsentieren. Und er spielt acht Minuten. So, deshalb, ja, von den Grunddaten her, Bulliger Stürmer hat Talent, ja. Aber ich weiß immer noch nicht, ob das... Ob das so alles gerechtfertigt ist. Selbst bei den Bildzahlen mit 3 Millionen Leihgebühren, 15 Millionen Kaufoptionen, ähm, bin ich immer noch hin und her gerissen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ob du da ein bisschen mehr auf der positiven Seite bist, aber bei mir ist es wirklich noch eher, hätte ich gelassen, hätte ich die Finger von gelassen.
0: Das ist, finde ich, jetzt so ein bisschen geswitcht bei mir. Wir haben ja schon ein bisschen kritischer auch drüber gesprochen, ähm, aber er ist halt erst 21 Jahre alt und er hat wirklich in der Liga mit damals dann 19 wirklich schon richtig was angedeutet. Und er auf der einen Seite ähm, sind wir da auch vielleicht auch so ein bisschen wie bei Jaden Sancho, der nur ein bisschen älter ist. Ähm, das ist ja auch immer ganz witzig, über, manche, über welche Spieler man sagt, ach, die sind so jung und für manche, ach, der, der ist noch so jung, ah, okay. Und es ist ja so ein bisschen ähnlich. Sie haben keine Rolle mehr gespielt, sie kommen jetzt durch eine Laie rein und jetzt gibt es hier eine Kaufoption, der, der gut informierte Christopher Michel, ähm, den man ja auch bei Twitter eigentlich ganz gut verfolgen kann, wenn es um Eintracht geht, ähm, sagt doch so, es könnte dann zu einer Kaufpflicht werden. Ich glaube, da werden wir in den nächsten Tagen ähm, noch mehr Infos bekommen, wie es dann wirklich genau aussieht. Ähm, weil aktuell ist es ja jetzt einfach eine Laie bis Sommer und dann geht er wieder zurück, theoretisch so. Ähm, und so insofern finde ich, wenn man das jetzt wirklich geschafft hat, ihn zu überzeugen, ihn auch, sagen wir mal, vielleicht jetzt so ein bisschen ähm, ja, zu zeigen, ey, bei, bei Paris, da läuft es nicht. Und woanders ähm, wirst du es nicht besser haben als bei uns in Frankfurt. Guck dir die Spieler an, die bei uns sich entwickelt haben. Also Lindström, Moani. Vielleicht hat Colomuani ja sogar Gutes von der Eintracht erzählt, wenn sie sich jetzt im Training oder so kennengelernt haben. Ähm, äh, vielleicht hat er ihn schon mal mit Kevin Trapp oder so vernetzt, der ja auch Französisch sprechen ja, der spricht ja Französisch zum Beispiel auch. Ähm, und dann dann kann man da vielleicht schon so ein bisschen was ähm, sich erarbeitet haben. Und dann ist es natürlich immer noch viel für ähm, wenig Gezeigtes bisher. Aber wenn die Eintracht eins gezeigt hat, dann in den letzten Jahren dann ist es, dass sie ein sehr gutes Näschen für Spieler haben, die eben genau sowas auch irgendwo erlebt haben. Also auch ein Sebastian Allaire war nicht äh, war nicht ein No-Brainer damals für 7 Millionen Euro aus Utrecht, glaube ich. Ja, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber immer wieder. ja Und André Silva, auch der war so ein bisschen ähm, nicht gradlinig in seiner Karriere. Äh, bei Frankfurt hat er super funktioniert. Kolomani war auch ziemlich unbeschrieben, damals aus Nantes. Also Eintracht Frankfurt hat, egal unter welchem Sportdirektor, jetzt auch immer wieder gezeigt, dass sie das drauf haben, dass sie ein gutes Näschen haben, das muss nicht immer funktionieren, aber ich finde für einen Preis so um die 20 Millionen Euro insgesamt, hast du es dann doch ganz gut hingekriegt und sie haben jetzt gerade, finde ich, auch keinen krassen Druck, dass er jetzt sofort einschlagen muss, sie 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 können ihn sich anschauen, sie können ihn sich ähm, im Schatten von ähm ja, wirklich in Ruhe Beobachten, wie er im Training ist, wie er mit Mitspielern harmoniert, wie er vielleicht auch zum Beispiel mit einem Chaibi harmoniert, den er, ähm, wo die Sprache dieselbe ist, oder mit einem Mamouche. Also, da ist schon wirklich einiges, sagen ähm, wir mal, Vorarbeit geleistet geworden, dass er jetzt nicht sofort einschlagen muss. Also ein Jane Sancho, tut mir leid, aber der muss sofort einschlagen. Ein Sascha Bowie, der muss sofort einschlagen, der muss jetzt sofort helfen, da wo Not am Mann ist oder ein Ian Marzen, die müssen jetzt. Bei Ekitike bei, ähm, finde ich ähm, jetzt so, wenn man sich auch das Gesamtkonstrukt Frankfurt anschaut, dass er die bestmöglichen Optionen hat. Also besser hätte es für ihn nicht kommen können. Und jetzt liegt es an ihm, das zu nutzen, um jetzt in diesem halben Jahr der Eintracht zu zeigen, dass er es kann. Ähm, Kaufpflicht, äh, wenn die dann greift, das hängt bestimmt auch so ein bisschen von Einsätzen ab. So ähm, Und dann ja, dann, dann kannst du am Ende vielleicht von Glück sagen, dass du für unter 20 Millionen Euro den Stürmer der Zukunft gekauft hast, weil Karlajcic, so gut er ist und so jung er auch noch ist mit 26, ähm, ist einfach sehr verletzungsanfällig und kein Club sollte einzig auf ihn bauen. Das hat äh, Wolverhampton jetzt ja auch bitter erleben müssen und früher ja auch der VfB Stuttgart.
1: Ja, vor allem, du hast schon ein paar ganz gute Punkte genannt, muss man ja sagen. Danke. Wenn man wenn man sich ausnahmsweise mal, ich gebe dir ungern recht, nein Spaß. <lacht> <lacht> <Das ist lacht> ähm, <gut>. War okay. <lacht> ähm, Gerade so den, den Weiterverkauf halt, da muss man ja sagen, da ist Frankfurt in den letzten Jahren, hat sich da sehr stetig, sehr, sehr gut entwickelt. Wenn man sich jetzt gerade die Stürmer anguckt, du hast die Spieler genannt, André Silva, Alea, ein Jovic, ein Rebic, ein Wenn es wirklich bei diesen 20 Millionen um und bei bleibt und der performt, dann hat der natürlich auch einen heftigen Markt, muss man einfach so sagen. Ne? PSG hat für den schon ordentlich was ausgegeben. Der ist immer noch jung und wenn er performt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da ein französischer top -Club, also vielleicht wie der PSG selbst, oder ein anderer top -Club in Europa sagt, oh, guck mal, der hatte zwar ein kleines Tief, aber eigentlich ist der richtig geil, äh, den holen wir uns. Und für den geben wir richtig viel Geld aus. Und dann, sage ich, kann funktionieren. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich bleibe weiter noch so ein bisschen zwiegespalten, ähm, aber wie gesagt, wenn es einigermaßen finanziell bei den Zahlen ist, die die BILD genannt hat, zum Beispiel, und nicht diese 30 millionen Kaufpflicht -Kauf auf jeden Fall, sondern eine Option ähm, drin ist, dann sage ich, äh, das kann funktionieren, gerade mit Weitsicht auf einen möglichen Weiterverkauf, ähm, wo Frankfurt, wie gesagt, in den letzten Jahren sich sehr, sehr gut entwickelt hat. Dann kann das äh, funktionieren? Auf jeden Fall und Insgesamt, wenn man sich jetzt die Transfers in diesem
0: Jahr anschaut von der Eintracht, ähm, da ist sehr, sehr viel passiert äh, auf beiden Seiten. Und sie haben dann am Ende, alles zusammengerechnet, 70 Millionen Euro ausgegeben, bisher ohne die Kaufoption-Pflicht und 142 Millionen Euro eingenommen. Das ist für Eintracht-Verhältnisse immer noch Wahnsinn. Also da ist ja nicht nur ein Kolomorny mit 95, da ist auch noch ein Lindström, mit 30, ein Gipri So mit 10, Dian Dramay zu Ajax, ähm, der Torhüter, 5 Millionen Euro und dann noch ablösefreie Abgänge, die ja auch noch mit reingeschlagen haben, also ein Dika, Kamada ähm, und dann auf der Haben-Seite hast du echt sehr viel gemacht und echt sehr, sehr viel ähm, auch in die Zukunft investiert, also Chaibi ist der teuerste Transfer bisher, dann mit 20, dann Pacho mit 21 Jahren, äh, 9 Millionen Euro hat der gekostet, Hugo Larson, 9 Millionen Euro für des 19, Bahoya, über den haben wir noch gar nicht so richtig gesprochen, weil wir auch da jetzt noch nicht so viel sagen können, ähm, der muss sich auch erstmal zeigen, 8 Millionen Euro, ein Kunko 7,5, Ebimbe 6,5, Knau 5 Millionen Euro, ein Gang haben kommen wir gleich noch zu, ähm, 4 Millionen Euro investiert, ja, und auch Nathaniel Brown für die Zukunft schon geholt, also im Winter verpflichtet, dann wieder zurückverliehen an Nürnberg, 3 Millionen Euro dort investiert. Also Frankfurt macht echt Nägel mit Köpfen, dazu ja auch noch Spieler wie Skiri, Mamouche, Koch, ähm, alle relativ günstig, ablösefrei, beziehungsweise mit geringen Gebühren geholt. Es ist echt interessant, was aus diesem Club wird und auch noch werden kann. Das äh, ähm das wird jetzt in der Rückrunde noch mal richtig spannend, ob sie dann auch echt Fünfter, Vierter vielleicht sogar werden können.
1: Und ähm Bin ich ehrlich, habe ich, hab ich nicht mitgerechnet nach dem großen Umbruch, weil du hast jetzt ein paar Spieler schon genannt. Es ist eine ganze Mannschaft. Dass, das ist vor allem, das waren die Stützen des Teams der letzten Saison, die sie so erfolgreich gemacht haben. Und die sind nicht mehr da. Und Also, wer trauert den gerade noch hinterher? Also, können die Frankfurt-Fans ja gerne mal äh, in die Kommentare schreiben beziehungsweise einen Kommentar hinterlassen. Trauert ihr denen noch hinterher? Also gefühlt, jetzt von außen würde ich sagen, ja gut, sind sie halt nicht mehr da, aber wir haben geilere, jüngere, die ähm, gerne in die Fußstapfen treten und das die Spieler quasi vergessen machen. Also wer trauert gerade noch einem Kamada hinterher? Indika ist weg, aber Pacho ist, macht das richtig, richtig stark. Ein Koch macht das richtig, richtig stark. Also die Namen, die hört man ja gar nicht mehr von, von Frankfurts Fans oder Verantwortlichen, dass man sagt, auch oh, schade, dass die nicht mehr da sind.
0: Ja, und wer trauert einem Oliver Glasner hinterher, der vor zwei Jahren noch die Europa League gewonnen hat? Und wer trauert einem Freddy Bobic hinterher? Oder einem Ben Manga, der, der damalige Chefscout? Also es ist wirklich bei der Eintracht echt zu beobachten, dass egal, wer äh, verantwortlich ist, das einfach weiter nach vorne steigt und dass es wirklich auch von allen Seiten ziemlich professionell wirkt und dass die Eintracht wirklich Potenzial hat, ein Top-5-Verein in Deutschland zu werden. Und das, ja, nach äh, vor zehn Jahren oder noch vor sechs, sieben Jahren hätte das wahrscheinlich niemand gedacht. Selbst nach dem Pokalsieg 2018. Lass uns weitermachen. Der Pokalsieg 2018 ist vielleicht ein kleines eine kleine Überleitung, denn damals haben sie die Bayern geschlagen. Und die Bayern sind... Nicht mehr im Pokal, aber die sind immerhin noch in der Champions League und in der Meisterschaft gut vertreten. Und damit sie da weiterhin auch gut vertreten sind, haben sie nochmal nachgelegt und einen Transfer, der schon im Sommer feststand, vorgezogen. Wir haben am Montag ja noch drüber gesprochen, sollten sie noch was machen? Und dann meinten wir, ach nee, der Saragossa kommt ja auch im, im Sommer und Matistel hat ja Chancen. Ja, jetzt ist Saragossa jetzt schon da und man hat nochmal so drei bis vier Millionen Euro oben drauf gelegt. Für den äh, kleinen links außen aus Spanien. Granada, äh, daher, daher kann man ja. Und ja, es ist der logische Deal. Es ist der Deal, der ähm, so ein bisschen äh, eigentlich für alle offensichtlich da lag. Warum macht ihr das denn nicht jetzt schon? Und das haben sie dann auch gemacht und sie haben sich geeinigt. Und für den Spieler ähm, würde ich mich mal um deine Einschätzungen auch äh, freuen. Ähm, für den Spieler kann es ja eigentlich nur positiv sein, wenn er jetzt in eine ein bisschen durchgebeutete Mannschaft äh, reinkommt und dort direkt vielleicht schon äh, morgen gegen Gladbach Spielzeit bekommt.
1: Ja, absolut. Also man muss sich, ähm, ja, man sagt ja immer, Eingewöhnungszeit, neuer Verein, neue Liga, ähm, dem geht er jetzt halt ein, schon mal ein halbes Jahr, hat ein halbes Jahr Vorsprung, muss man einfach sagen. Andererseits auch, Command verletzt, Tell, ja, könnte erstmal spielen, aber auch er sollte bzw. muss liefern. Und seit der Verkündung des Wechsels zu Bayern hin äh, im Winter war das bei Granada nicht mehr so viel. Also er hatte ja seine Spiele, wo er auf jeden Fall geglänzt hat, jetzt gegen Barca zum Beispiel. Ähm, aber danach, muss man so ehrlich sein, ging es in so ein kleines Formtief. Aber für ihn persönlich, für den Spieler und für Bayern, du hast ja schon gesagt, logisch, dass sie das jetzt machen bei der bei der Summe, äh, wir haben schon gestern ein bisschen gewitzelt, weil sich das ja auch schon ein bisschen gezogen hat, er soll ja schon um 8 Uhr morgens in München gewesen sein und verkündet wurde das ja erst um 17, 17.30 Uhr oder sowas, glaube ich, ähm, dass da nicht das Gleiche passiert wie mit Joao Palinha im Sommer. Ähm, aber Granada hat ja zum Glück Ersatz gefunden, deshalb war das klar, dass das funktioniert. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt ähm, bei der Summe, die sie jetzt erzahlen als Leihgebühr ist für Bayern. Das ist absolut kein Risiko, ihn jetzt schon, äh, jetzt schon per Leihe zu verpflichten. Ähm, ich glaube, er hat gute Voraussetzungen und es ist eigentlich vom Spielertyp her in der Bundesliga, glaube ich, genau das, was man sehen will. Ein kleiner Spieler, dribbelstark, der gerne das 1 gegen 1 geht. Ich meine, sowas sollen, wollen wir sehen. Ich meine, Elias Saad bei St. Pauli ist so super ähm, äh, ja, eingestiegen in die zweite Liga, weil es einfach nur ein Kicker war, der hat Bock hat auf 1 gegen 1 Duelle äh, und Dribblings und mit ein bisschen Tempo auf den Gegenspieler zulaufen. Ähm, jetzt mal salopp gesagt, und genau das ist, was Saragossa genauso macht, und das, das wollen wir ja, und das braucht Bayern ja auch, muss man sagen, Comor macht ja viel, viel ähnlich, nur mit einfachen Mitteln, weil er einfach sein Antritt so brutal und schwierig zu verteidigen ist, aber ähm, für alle Beteiligten ist das meiner Meinung nach ein absolut sinnvoller Deal, ähm, Saragossa kann sich jetzt beweisen, das halbe Jahr, ähm, schon vorher kann sich einleben und dann im Zweifelsfall äh, im Sommer so richtig durchstarten, also macht für mich vollkommen Sinn, dass äh, sie ihn jetzt schon verpflichtet haben per Laie.
0: Und für ihn ist es auch ähm, eine Option oder eine bessere Option, sich für die EM zu empfehlen. Denn er ist seit neuestem Nationalspieler seit Oktober und wenn er jetzt Champions League spielt und auch Bundesliga, also Dani Olmo ist ja auch gesetzt zum Beispiel in der Bundesliga und äh, also das ist ja klar, dass dort die die ähm, Nationaltrainer mittlerweile auch international mehr gucken. Wenn der jetzt in der Champions League spielt und dort direkt auch Stammspieler ist, jetzt im Achtelfinale gegen Lazio Rom, das ist ja auch schon in zwei Wochen oder in zehn Tagen, dann ist das nochmal eine ganz andere Bühne als Granada. Da, da sind wir uns alle einig. Und ja, wie oft bietet sich so eine Chance ähm, für einen, der seien wir ehrlich, ähm, noch nicht so eine krasse ähm, noch nicht so eine krasse Karriere bisher hatte. Also ja, er hat bei Granada gespielt. Er hat äh, ähm, dann noch bei Granada B eine Zeit lang vor zwei Jahren gespielt. Also das, das ist einfach ähm, ziemlich, eine ziemlich überragende Möglichkeit für ihn, das zu machen. Also, er hat ja letztes Jahr auch zweite Liga gespielt. Ähm, das ist ähm, ja einfach für alle Beteiligten, glaube ich, das Beste. Und für Granada, die haben ja auch noch Pelestri von Man United verpflichtet, also Ersatz auf der Position. Deswegen konnten sie das dann auch machen. Und so ist das dann, glaube ich, für die Bayern doch mal ganz glimpflich ausgegangen, ähm, wo wir doch vor ein paar Wochen schon kritisch waren. Und ich finde auch zu Recht kritisch waren, weil es wieder sehr, sehr un, unstrukturiert wirkte. Dann ist der Kandidat, ähm, dann war bei Tripp ja schon das Angebot abgegeben. Und wenn Newcastle United das annimmt, dann sprechen wir, glaube ich, nicht über Sascha Bowie und dann sprechen wir vielleicht auch über ein anderes ähm, äh, über, ein, <lacht> über ein anderes Image, das der FC Bayern abgibt, wenn man ähm, das dann für einen 30-, 33-Jährigen ausgegeben hätte. Nun mit Bowie und mit Saragossa, zwei junge Spieler, dazu mit Eric Dyer jemanden für günstiges Geld verpflichtet, der überall so ein bisschen Löcher stopfen kann. Ja, ähm, nächste Woche wird es sich zeigen gegen Leverkusen. Wenn sie dort dann gewinnen und jetzt auch vorher gegen Gladbach die Haus Aufgaben machen und dann die Champions League wenigstens bis ins Halbfinale schaffen, dann ist das wieder eine erfolgreiche Saison für Bayern und dann verstehe ich auch nicht die Gerüchte rund um Thomas Tuchel's Abgang. Ich glaube, ähm, sportlich gibt es dafür keine Argumente.
1: Nee, denke ich auch nicht. Vor allem, ja. Also wenn du dir jetzt auf dem Zettel, auf dem Papier am Ende des Transferfensters anschaust, Bayern hat Daya, Bowie, Saragossa geholt, dann sagen alle, ja, das ist ein gutes Transferfenster der Bayern gewesen. absolut Und so muss man es im Endeffekt sagen. Der Weg dahin war ein bisschen steinig und, und holprig, würde ich sagen. Und da hast du ja auch schon gesagt, kann man sie auf jeden Fall zu Recht kritisieren. Aber das Ergebnis, was dabei rumgekommen ist, im Endeffekt, kann man sie dann auch wieder leider nur, was heißt leider, kann man sie äh, für beglückwünschen.
0: Solange der kleine Junge, ähm, der die Transferanalysen jetzt bei Bayern am Trainingsgelände das alles in Ordnung findet, können wir uns auch beruhigt zurücklehnen. Beruhigt zurücklehnen ähm, konnte sich in den letzten Jahren einer, ähm, der wo ich beruhigt, vielleicht auch eher beunruhigt, Moe Dahoud ist lange jetzt nicht mehr Stammspieler gewesen, weder bei Brighton noch bei Borussia Dortmund und erhofft sich das jetzt beim VfB Stuttgart wieder zu schaffen. Laie ausbreiten bis Sommer, Kaufoption zwischen 9 und 10 Millionen Euro. Was, wenn man jetzt überlegt, was Stuttgart zuletzt für Transfers gemacht hat, schon ein riskanter Deal sein könnte für Stuttgart. Aber jetzt kurzfristig die Laie. Ja, ne also wir haben über Neuhaus und über Grujic am Montag noch gesprochen. Bei denen ist es beiden nichts geworden. Ähm, Motorhut finde ich von den drei Spielern dann doch die logischste, die beste. Und wenn man auf das, was ist maximal möglich schaut, dann ist es auch das für mich der Spieler, der da am meisten reißen kann. Der war Wunschspieler von Roberto De Serbi, Brighton-Trainer, an dem sich zum Beispiel auch Sebastian Höhnes sehr viel orientiert äh, in der ganzen Spielweise, im ganzen Spielaufbau. Und es war ja nicht alles schlecht für Motorhut bei Brighton. Er hatte da ein bisschen Pech mit einer roten Karte und musste erstmal reinkommen. Glaubst du, dass Motorhut Stammspieler wird in dieser Rückrunde beim VfB Stuttgart?
1: Vor dem gestrigen Tag, also beziehungsweise vor der Meldung, dass Sagadu sich schwer verletzt hat, hätte ich eher gesagt, nicht direkt Stammspieler, weil dafür sind Karasor und Stiller gerade zu gut und zu gesetzt unter Hoeneß. Ähm, nun hat sich Sagadu verletzt, sie wollten bewusst keinen neuen Innenverteidiger verpflichten, da gab es ja auch ein paar Spekulationen ähm, und es wird nun spekuliert, dass Karasor eventuell halt ein zurückrutscht in die Innenverteidigung und dann wäre auf der sechsten Platz frei für Mo Hut. Ähm, und dann sage ich wiederum, ist das ein sehr, sehr guter Transfer und dann würde ich auch sagen, dann brauchst du nicht unbedingt einen Innenverteidiger verpflichten, wenn du diesen Weg gehst, weil wir sagen ja immer, was es macht beim Winter, was macht Sinn, Hut kennt die Liga, der hat bis vor einem Dreivierteljahr dann noch gespielt ähm, er kennt grob, weil du es gesagt hast, die Serbi und Hoeneß, das System ähnelt sich, er kennt das System, er weiß, ähm, wie Stuttgart Fußball spielen möchte, grob zumindest, braucht er nicht die große Eingewöhnungszeit. Deshalb aufgrund dieser Konstellation mit der Sagadu verletzung sage ich, ja, er könnte direkt Start, in der Startformation stehen. Vorher hätte ich gesagt, er muss sich auch erstmal hinten anstellen, die ersten Spiele zumindest, aber da würde ich auch sagen, auf lange Sicht hätte er es, glaube ich, geschafft, ähm, Jetzt nichts gegen einen Karasor oder so zum Beispiel, aber da sehe ich eigentlich einen Dahoud schon mit dem größeren Potenzial weiterhin noch. Gerade ja, offensiv. Ja, natürlich. Er hatte, ja, er hatte seine schlechten Phasen, keine Frage. Aber der hat oft genug bewiesen, dass er ein sehr, sehr guter Bundesligaspieler ist. Dortmund hat ihn nicht ohne Grund verpflichtet. Brighton hat ihn nicht ohne Grund verpflichtet. Ähm, da hätte ich ihm schon äh, ja, die besseren Chancen als ein Karasor eingeordnet. Jetzt kommt ihm das nur entgegen, dass Karasor im Zweifelsfall nicht mehr Sechser spielt, sondern IV und dann da der Platz frei wird. Also für Stuttgart absolut eine gute Verpflichtung und im Sommer, je nachdem, was sie an Einnahmen generieren, so ein girassy abgang keine Ahnung, sind dann auch die neuen 10 Millionen, die, die jetzt natürlich mit viel Risiko verbunden wären, ähm, dann natürlich noch mal finanziell ein bisschen einfacher zu stemmen.
0: Und ich fände ein Mittelfeld aus Stiller und der Hut richtig, richtig spannend. Also da geht sehr viel und wenn du dann das mit einer Dreierkette absicherst, dann wäre ich auch beruhigt da nach hinten. Und es ist halt auch bei Brighton, die die werden immer so, auch wenn sie natürlich überragende Leistungen hatten in den letzten Jahren, immer so ein bisschen, trotzdem noch glaube ich so ein bisschen unterschätzt, was da im Kader alles ist. Also im Mittelfeld hat er Konkurrenz mit Billy Gilmore, mit einem Pascal Groß, der mittlerweile Nationalspieler ist, und mit einem 38-jährigen und nicht äh, klein zu kriegenden James Milner der da auch jetzt mittlerweile wieder Stammspieler ist. Also, das das ist einfach super variabel. Und du musst da einfach, ähm, der darf da einfach gar nicht sowas unterlaufen wie so eine rote Karte. Und das da gehört auch mal Pech dazu. Jeder hat schon mal eine rote Karte bekommen. Und ähm, ich glaube einfach auch, dass er vielleicht die Option na, gesehen hat, nach Deutschland zurückzukehren. Das vielleicht als besser, besseren Karrieremove gesehen hat, vielleicht ist er auch einfach sowas wie Heimweh mit dabei und für Brighton, die ja dann der Kaufoption da reingeschrieben haben, was heißt ja letztendlich, Stuttgart hat die Macht darüber zu sagen, ja, na, machen wir oder nein, machen wir nicht. So, und wenn Brighton dann jemanden für, der 28 Jahre alt ist, äh, für, für 10 Millionen Euro verkaufen kann, den sie ein Jahr vorher ähm, ablösefrei verpflichtet haben, dann sollten die das auch tun, denn wir kommen da gleich noch zu, die Premier League, das ist nicht mehr ähm, ja. <lacht> Alice im Wunderland oder was auch immer, äh, oder äh, das Kind im Spielzeugladen. Ähm, da, kann, da kann jetzt nicht mehr alles ausgegeben werden wie lustig. Und solche Einnahmen müssen dann auch immer so ein bisschen berücksichtigt werden, wenn man sich jetzt fragt, ja, warum geben die denn denn jetzt schon wieder nach einem halben Jahr ab? Das hat einfach mal so simple Gründe. Auch für einen Club wie Brighton, der ja eigentlich immer Transfer Plus in den letzten Jahren. Hatte. Was noch wichtig ist bei Stuttgart ist, dass sie gestern wohl ein lukratives Angebot von Fulham hatten für Silas, der, äh, so das war wohl so bei 15 Millionen Euro und das hat Stuttgart abgelehnt. Wir haben da gestern nochmal kurz drüber gesprochen, ähm, ob man es machen würde. Da haben dann auch die Leute im Chat dann auch geschrieben: so ja, also auch als Stuttgart-Fan, ja, würde ich machen, weil Silas ist nicht unangefochtener Stammspieler. Das Geld kann Stuttgart gut gebrauchen. Ähm, aber man hat es jetzt nicht gemacht und ich finde, das ist auch ein Signal zusammen mit dem Dahut transfer Stuttgart will jetzt diesen Champions-League-Platz nicht mehr hergeben oder zumindest Europa League und der Sieg gegen Leipzig hat sie vielleicht auch darin nochmal bekräftigt, ne? Dass, dass es wirklich auch gegen die besten Mannschaften trotz dieser kleinen Niederlagenserie jetzt äh, zwischen den Jahren ähm, möglich ist.
1: Ja, sie, sie müssen sich nicht mehr verstecken, absolut nicht, also spätestens nach einem 5-2 gegen Leipzig würde ich auch sagen, du musst dich nicht mehr verstecken und äh, kannst ruhig äh, das Ziel intern wahrscheinlich so oder so, aber auch extern sagen, ja gut, wir spielen, stehen jetzt seit äh, sehr, sehr vielen Spielen äh, auf einem Champions-League-Platz, da, da wollen wir unbedingt bleiben und auf eine gewisse Art und Weise wäre es natürlich vermessen schon mit diesen Millionen zu planen, aber andererseits ähm, sieht es natürlich mit Fernsehgelder und internationales, internationales Geschäft, glaube ich, schon, dass man da sagen kann, das sollte eigentlich klappen, da muss schon sehr viel schieflaufen, dass das nicht mehr klappt, ähm, da hast du auf jeden Fall mehr Einnahmen, die dann dem möglichen Angebot oder dem möglichen transfereinnahmen von wenn sie das gegenüberstehen und dann kann ich es auch verstehen äh, und finde ich es auch gut, natürlich mit ein bisschen Risiko verbunden, aber man hofft natürlich, dass es so weitergeht und dass man dann noch gewisse Spiele halten kann und einen Silas ja, er ist nicht unumstrittener Stammspieler, ähm, aber ich finde, wenn der fit ist, ähm, vor seinem Kreuzbandriss, weiß ich noch, das war ein super, super starker Bundesligaspieler, der jedem Außenverteidiger sehr viele Probleme bereitet hat. Also ich persönlich hätte auch gar keine Lust, gegen ihn zu spielen. Der, wie Command, der braucht sich einmal nur den Ball vorbeilegen. Du weißt genau, er macht das, aber in der Zeit, wo du dich drehst, ist er halt schon fünf Meter weg. Ähm, da finde ich es da find cool, dass Stuttgart sagt, okay, könnte eigentlich ein cooles Angebot, ein gutes Angebot, aber wir vertrauen unserem Team, dass wir uns international qualifizieren, haben dadurch mehr Einnahmen, sowohl durch den Wettbewerb als auch durch Fernseheinnahmen, Fernsehgelder. Brauchen wir nicht, wir möchten, dass du bleibst. Das, finde ich, ist mal auch eine gute Ansage. Ja, und dann hast du im Sommer
0: ja auch noch einige Entscheidungen zu treffen. Also Giras da liegt die Entscheidung beim Spieler mit der Ausstiegsklausel. Da, ähm, dafür hat ähm, Stuttgart natürlich die äh, Kaufoption bei Dennis Undaft, Die liegt so zwischen 12 und 18 Millionen Euro, dem Vernehmen nach. Also, da steht schon einiges an im Sommer. Und äh, es sind immer noch Schwaben, die gehen gut mit dem Geld um, meistens. Und Porsche steigt noch ein. Ja, und wenn die jetzt nächste Woche im Pokal in Leverkusen gewinnen, was ich denen wirklich zutraue, ähm, dann, dann ist da noch mal was möglich, auch in Richtung äh, zusätzliche Einnahmen, aber auch in Sachen Standing, weil wir haben bei Frankfurt, haben wir gerade darüber gesprochen, gesehen, was so ein Pokalsieg mit so einem Verein machen kann und wenn Stuttgart da weiterkommt, dann sitzt der klare Favorit auf den Titel und dann, dann wäre das nochmal eine deutlich erfolgreichere Saison. Ähm, wir kommen mal so ein bisschen vom Tabellen, äh, wir haben ja schon auch schon wieder eine halbe Stunde gesprochen, wir Kommen wir ein bisschen von der Tabellenspitze Richtung Tabellenkeller. Und da ist einiges passiert bei allen Clubs außer Köln. Die dürfen ja nicht. Und wir fangen mal an mit Mainz. Denn Mainz hat mit Jessica Gankham Laie äh, aus Frankfurt, und äh, Nadim Amiri, eine Million Euro Ablöse aus Leverkusen, zwei Transfers getätigt, die ich so hab nicht kommen sehen und die ich aber ziemlich gut finde. Weil, gib mir recht oder unrecht, solche Spieler hat Mainz so nicht im Kader bisher.
1: Nee, ich gebe dir tatsächlich nochmal recht. <lacht> es ist ein besonderer Freitag. Ich habe dir zweimal recht gegeben. Mein äh, Gott. Ich dir auf die Schulter klopfen. Ja, schreib mir äh, hinter nee. die Ohren. <lacht> ähm, nee, auf jeden Fall ähm, hast du schon gesagt, haben sie so nicht im Kader. Ähm, Gerade Amiri mit seiner Kreativität, mit seinem Spielwitz, den er absolut hat, wenn er bei Leverkusen auf dem Platz stand. Ähm, das hat Mainz überhaupt nicht so. Äh, ein Gangkamp vorne im, im Sturmzentrum ist bullig, ist aber auch noch schnell. Ähm, wenn man sich jetzt die anderen Spielertypen anguckt, ein Onisivo, ein Adjork, die haben halt eher ihre Stärken ja, in der Box. Ähm, ein Burkhardt kommt jetzt gerade nach gefühlt anderthalb Jahren wieder von der Verletzung und kommt so langsam wieder rein. Ähm, ja, Gute Transfers von Mainz habe ich über, auch überhaupt nicht kommen sehen. Also, dass Amiri Leverkusen verlässt, war für mich auch klar. Da gab es ja im Sommer schon sehr, sehr viele Gerüchte. Leeds, Marseille und, und, und. Ähm, da hätte ich schon gedacht, dass es da noch andere Vereine gibt. Vielleicht eine Riege, eine, eine Etage höher als Mainz. Ähm, ist es jetzt nicht geworden. Für Mainz auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr starker Transfer. Ein Gangkamp hat gezeigt bei, bei Hertha, dass er das Potenzial hat, ein guter bundesliga Bundesligastürmer zu sein hat jetzt bei Frankfurt nicht gepasst. Aber das gibt es halt auch einfach mal, dass es nicht passt. Und so sind das zwei Transfers, die Mainz im Abstiegskampf sehr, sehr helfen. Und das ist auf jeden Fall ein Signal an die Konkurrenz. Auf
0: jeden Fall. Und man sieht halt auch, dass Mainz einfach nicht zufrieden ist mit dem, was sie jetzt so bis, ähm, bis, also nach der Transferphase geleistet haben. Das sieht immer alles okay aus, aber es führt halt nicht zu Erfolg und die beiden können offensiv halt nochmal mehr anbieten. Und ich glaube dann, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen Mainz Union und Darmstadt, dann würde ich fast sagen, Mainz schafft es direkt, Union geht in die Relegation und Darmstadt geht wahrscheinlich direkt runter mit Köln gemeinsam. Sprechen wir über Union. Dort ist Jorpe Wettessen verpflichtet worden. Links außen von Eindhoven. Spannender Spieler, wie ich finde. Der Transfer ging relativ, also geräuschlos ist sowas nie, aber das ist ein Spieler, den Union auch bisher so nicht hat. Und sie haben Geraldo Becker abgegeben. Günstiges Geld, 3 Millionen Euro. Dazu Kevin Behrens abgegeben zu Wolfsburg. Können wir gleich auch nochmal kurz drüber sprechen. Und mit ihm und Bedia Zwei Spieler verpflichtet, die erstmal jünger sind, die ihnen, finde ich, mehr Optionen geben. Äh, nicht mehr dieses alte Unionsspiel erfordern, äh, was du die letzten drei Jahre so durchgezogen hast. Aber ich weiß nicht, ob der Trainer das so hinkriegt. Also wird jetzt, ich weiß gar ist er jetzt gesperrt, er muss ja gesperrt sein. Ähm, drei Spiele, ähm, wie auch immer. Das muss dann halt auch funktionieren. Und ich finde, da ist jetzt wirklich der, der Anspruch an Bielica, mit den Transfers die im Sommer schon getätigt wurden, die unabhängig von Urs Fischer oder Bierlitzer oder sonst wem auf der Trainerbank funktionieren sollten. Und jetzt den im Winter, da kann es eigentlich nicht angehen, dass ähm, Union Berlin da unten rumkrebst. Sie haben jetzt ja das wichtige Spiel gegen Darmstadt gewonnen, aber auch das reicht noch nicht. Und ähm, wir haben über Mainz gesprochen. Wie Darmstadt lässt nicht locker und auch Köln ist ja noch nicht abgeschlagen. Das muss jetzt funktionieren. Also ich finde, Union Berlin sollte sich da, ähm, auch weil es finanziell, glaube ich, dann doch schon wieder ein Schlag wäre, ähm, nicht in falscher Sicherheit wiegen, dass das jetzt schon so irgendwie hinhauen wird.
1: Auf jeden Fall. Gerade, äh, du hast es, finde ich, gut angesprochen, Objedica ist jetzt halt in der Pflicht. So, er kann jetzt nicht mehr sagen, ähm, ja, das sind nicht mehr meine Spieler, weil ich im Sommer nicht da war, die wollte ich nicht, sondern jetzt hat er halt auch das bekommen, was er wollte, äh, gehe ich mal davon aus, ähm, und jetzt bei Vertessen ist halt die Frage, wie das System aussieht. Er hat jetzt halt nicht mehr Fünferkette, sondern halt Viererkette gespielt. Das Vertessen kann auf beiden Flügeln flexibel spielen. Ähm, wenn man sich die scorewerte anguckt bei, bei der PSW, die er gehabt hat in der Einsatzzeit oder verbunden mit der Einsatzzeit, war das, äh, kann sich das absolut sehen lassen. Ähm, und ja, so ein Spielertyp hatte Union jetzt auch nicht wirklich, ähm, weil sie früher halt mit, mit der Dreier- oder Fünferkette halt zwei Schienenspieler hatten, die eigentlich eher nicht so wirklich offensiv ausgeprägt sind, wenn man jetzt mal an Roussillon denkt, an Gieselmann zum Beispiel damals noch oder jetzt äh, Trimmel. Und Trimmel auf der rechten Seite. Das sind ja nicht die Flügelspieler, die mit Offensivqualitäten glänzen, sondern eher halt die, die defensiv die Seite dicht machen und halt mal offensiv glänzen oder halt gute Standards schlagen können. Ähm, und da bringt hier ein Vertessen jetzt auf jeden Fall nochmal äh, ein, ein Spielmittel, ein, Sp ein Spielstil mit. Äh, den es so halt nicht gegeben hat vorher. Auch ein auch Grossen, muss man ja sagen, ist jetzt nicht der geborene Linksaußen, sagen wir mal, der als Linksmittelfeldspieler die Linie runtergeht und äh, Dribblings äh, gewinnt und, äh, und so, sondern eher der, 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 der Kämpfer, der gerne geschickt wird und so halt die Duelle gewinnt. So. Und da ist Fertessen einer, der ich will nicht sagen, ähnlich wie Saragossa, das ist jetzt übertrieben, aber der, der gerne eins gegen eins Duelle eingeht. Und das ist was, was Union auf jeden Fall braucht und was meiner Meinung nach sehr viele Bundesligisten brauchen. Ähm, einfach diesen, äh, Unterschiedsspieler ist jetzt zu viel gesagt, aber diesen Spieler, der mal für was sorgen kann, was man einfach nicht erwartet so, dass man, ähm, wie gesagt man lässt mal aus dem Nichts ein aussteigen und man versucht dann nicht, wie, wie sonst gefühlt jeder Zweite oder jeder Dritte das irgendwie mit einem Doppelpass zu lösen und dann ist es aber zu eng und es funktioniert nicht, sondern dass man die Möglichkeit hat ein Spieler kann mal was Verrücktes machen und eine neue Spielsituation schaffen, die es so vorher in dem Spiel von Union Berlin nicht gab und da sage ich bei denen 4,75 plus 1,25 Millionen, Millionen Boni sonst noch sein. Also Gesamtbudget eventuell bis zu 6 Millionen. Ähm, ist das auf jeden Fall ein guter Deal. Ähm, das ging ja auch da hin und her. Also PSW wollte ihn dann irgendwie zwischenzeitlich doch nicht mehr abgeben, weil Noah Lang sich schwer verletzt hat. Ähm, der Berater hat aber gesagt, wir sind schon in Berlin, wir bleiben hier. Ähm, da gab es ja wie gesagt viel, viel hin und her. Im Endeffekt hat es jetzt doch geklappt. Ähm, aber wenn man sich jetzt den gesamten Deadline-Day anguckt, und da ist ein Vertessen bei äh, zu Union Berlin und den Top-Ten-Transfers des Deadline Days. Äh, dann wisst ihr <lacht> ja, <lacht> wie, wie, wie zäh, das Deadline äh, Day war. Aber nichtsdestotrotz für Union Berlin ein sehr guter Transfer.
0: Es war C und ich finde auch den Transfer Behrens zu Wolfsburg echt zäh. Also.
1: Verstehe ich auch meines, also, dass Union da noch drei Millionen für bekommen hat.
0: Mach es irgendwie, guter, aber. Guter Stil. Mach es. Aber ich finde nicht, dass das jetzt. Also wir haben ja schon ein paar Mal über Wolfsburgs Kaderpotenzial gesprochen. Natürlich ist ja kein Stammspieler da, das ist Jonas Wind. Und natürlich gibt es schlechtere Alternativen als ein Kevin Behrens, der bis vor seiner Krise jetzt ja wirklich gut getroffen hat und auch Kopfball stark ist. Aber für mich passt das einfach nicht zusammen mit dem Rest des Wolfsburger Kaders. Und das wirkt jetzt wie so ein Wunschtransfer von Nico Kovac, so auf den ersten Blick. Ähm. Wolfsburg tun die 2 Millionen Euro Ablöse plus das wahrscheinlich gute Gehalt, das, was er dann trotzdem noch kriegt, nicht weh. Erinnert so ein bisschen an Kruse vor zwei Jahren äh, oder ein paar andere, die Wolfsburg dann mal im Winter noch verpflichtet. Aber es, ja, keine Ahnung. Also das, das ist wirklich so ein Transfer, wo man wirklich sagen kann, das ist komplett gefloppt, oder er wird der Joker, der Wolfsburg so ein bisschen äh, vom unteren Mittelfeld ins obere Mittelfeld schießt. Mehr ist da ja
1: auch leider nicht drin.
0: Oder was heißt also leider? Hart,
1: so hart es klingt, ob er da jetzt funktioniert oder nicht, also mich persönlich, also es ist mir quasi fast egal. Ja, es ist wirklich egal. Also, also Wolfsburg wird nicht absteigen. Ist wirklich so ein, das ist so ein Transfer, wo ich mir denke, ja, ob der jetzt passiert ist oder nicht. Mir persönlich bringt, ich bin jetzt nicht euphorisch, ich bin jetzt nicht, äh, schlecht gelaunt dadurch oder irgendwas. Es ist so, man nimmt das hin und denkt sich, ja, okay, ob das jetzt funktioniert oder nicht, ist mir eigentlich egal. Es mag jetzt vielleicht hart klingen, aber es ist wirklich so, äh, ja, ich verstehe nicht. Es macht für mich nicht so viel Sinn, ob, das jetzt, ob er jetzt da ist oder nicht. Ist halt so.
0: <lacht> Haken wir ab und gehen mal zu Darmstadt. Denn Darmstadt hat den wohl Krassesten Darmstadt-Transfer überhaupt getätigt. Sie haben Sebastian Polter geliehen, der, der vom FC Schalke per Laie plus Kaufoption 0,5, also 500.000 Euro kommt. Ja, also zu welchem Club passt dieser Spieler besser als, als Darmstadt? Ich weiß aber nicht, ob er Darmstadt jetzt wirklich hilft, weil das, was Darmstadt die letzten Jahre versucht hat oder, oder die letzten Monate versucht hat, hat bisher nicht so geholfen. Aber man kann über Polter sagen, was man will. Der haut sich halt wirklich rein. Der schafft es manchmal, irgendwelche, irgendwelche äh, ja, dreckigen Abstaubertore, dreckigen Wühler-Tore zu machen. Und schlechter als die anderen Stürmer, die Darmstadt zuletzt vorne drin hatte, kann er auch nicht sein. Du hast jetzt mit Holtmann und Justwan, die wir ja schon angesprochen haben, zwei von den Außen, die da helfen können. Irgendwann wird Marvin Melem vielleicht noch mal fit. Und dann ist Darmstadt selbst wenn sie jetzt nicht wirklich überragend performen, auch nicht abzuschreiben. Also in diesen engen Duellen gerade zu Hause, da traue ich denen dann trotzdem immer noch mal wieder ein Unentschieden oder einen Sieg zu. Und ja, ich glaube, Darmstadt macht auch da so ein bisschen das Beste, was in, im Rahmen ihrer Möglichkeiten halt drin ist.
1: Und du hast es wieder angesprochen, äh, was im Rahmen der Möglichkeiten möglich ist. Ähm da sprechen wir halt von Darmstadt und da sind halt keine Luftsprünge möglich, so so klar und deutlich muss man das in dem Moment einfach aussprechen und da kann man halt nicht sagen, ich hole mir jetzt halt einen Behrens, so, für dann halt das im Endeffekt Sechsfache, was die was die Kaufoption bei Polter wäre, es, es geht halt nicht, so, das, also, wenn man jetzt Darmstadt wäre, ja natürlich, ein Behrens wird besser passen vielleicht als ein Polter. Aber es ist halt finanziell absolut nicht möglich. Deshalb gehst du halt eine Etage tiefer und sagst, okay, ich, dann dann gucke ich, guck ich mir bei Schalke um und hole mir Sebastian Polter, der da ja auf dem Abstellgleis war. Äh, Grasshoppers Zürich war ja auch lange mal interessiert an Polter. Hatte jetzt einen Leistenbruch, wurde operiert, ähm, ist jetzt aber wieder fit. Ähm, ich finde, sie haben mit Pfeiffer, den sie von Stuttgart geholt haben, so einen ähnlichen Spielertyp eigentlich schon im Kader. Ähm, der auch nicht so richtig funktioniert. Ähm, auch da jetzt, wie ehrlich wie Behrens, würde ich mir jetzt nicht zu viel von versprechen. Ähm, wie du gesagt hast, ist ein Wühler, der der macht da seine Buden, ja, aber der wird jetzt nicht Darmstadt immer Alleingang zum Klassenhalt schießen. Also äh, das da sind wir uns, glaube ich, auch einig, dass das nicht passieren wird.
0: Ja, und der Transfer, den Darmstadt so ein bisschen mit Risiko gemacht hat, Fraser Hornby aus dem Sommer, der ist halt für dieses Jahr schon mal komplett gefloppt. Also nicht wirklich reingekommen, dann muskuläre Probleme, dann von der Bank gekommen und jetzt halt seit Ende November eine Spunkgelenksverletzung, die ihn wahrscheinlich bis Ende des Jahres äh, also ja, rauswirft und 1,8 Millionen Euro sind für Darmstadt sehr viel Geld für einen Mittelstürmer und wenn der nicht funktioniert, dann musst du halt kreativ werden und das sind dann halt Pfeiffer und Polter und dann muss man halt eben sehen. Ja und ansonsten ist jetzt auch nicht mehr so viel passiert. Ne? Also wir haben Wer da mit ähm, Hansen Arön, dem jungen Norweger von Man United, da kann ich jetzt wirklich gar nicht zu sagen und ich glaube auch jeder, der sich das jetzt zutraut, ähm, das weiß ich noch nicht, wie ernst man das nehmen kann, denn er hat ja eigentlich kaum Profispiele äh, oder eigentlich gar keine Profispiele gemacht und das ist dann halt einfach nicht möglich zu bewerten, wie der dann halt in der Bundesliga funktioniert.
1: Das Einzige, was wir da sagen können, so, Vertrag bis 227 und United hat keine Rückkaufoption, also keine Klausel im Vertrag, dass sie ihn wieder zurückholen können. Das gab ja mal auch da ein paar Spekulationen und wurde auch mal von Werder-Fans nachgefragt, wie sieht es da jetzt aus. Die Info können wir euch jetzt so geben, zumindest Vertrag bis 27, da gab es ja auch unterschiedliche Aussagen zu und äh, keine Rückkaufklausel für die Red Devils. Aber auch da, ja, Spiel, was den Spieler angeht da halte ich mich auch lieber zurück, weil da kann, da wäre das wäre jetzt sehr, sehr gefährlich, ist noch nicht mal Halbwissen, sondern äh, Achtelwissen, was man da raushauen würde, da ja, sage ich auch lieber nichts zu. Da, das muss man abwarten, die ersten Spiele, wie das äh, funktioniert.
0: Und dann äh, bei Augsburg kam noch eine Laie von Pep Biel, äh, Spanier, 26 Jahre, äh, 27 Jahre alt und ja, so ein Spieler, der ein bisschen unterm Radar gelaufen ist, aber der bei ähm, der bei Pireus zuletzt gespielt hat, äh, letztes Jahr dort acht Tore erzielt hat, davor bei Kopenhagen. Ne? Ähm, meine Saison hatte mit acht Toren acht Vorlagen. also Unter, Tor unter
1: Torup. also genau. in sich und dementsprechend auch logisch, dass dann Torup genau diesen Spieler nach Augsburg holt.
0: Ja, auch für also auch da vielleicht so ein bisschen wie bei Behrens. Ähm, es ist ein Transfer, der jetzt wahrscheinlich nicht viel bewirken wird, weil ähm, Oh, der Hund, der hat ja auch noch mal was zu melden. Ähm, denn es ist einfach, ähm, dieses Mittelfeld dieses Jahr ist halt wirklich schon so abgeschlagen, von nach oben wie nach unten. Und du musst dann einfach ähm, Du, du kannst jetzt halt mal was ausprobieren. Deswegen, Per Piel, wenn er funktioniert mit seinen 1,72, bringt er aber auch vielleicht noch mal ein bisschen Kreativität rein, was Augsburg vielleicht gerade noch so ein bisschen abgeht, wovon auch die Stürmer profitieren können, wovon auch mal Demirovic profitieren kann, dass er jetzt nicht die ganze Offensivlast tragen muss, weil der muss ja alles machen. Der muss wahrscheinlich auch die Bälle aufpumpen und äh, die Schuhe putzen und und noch den Bus irgendwie einparken. Und äh, das könnte ihm jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen, ja, Entlasten und für Augsburg, ja, muss man Respekt zollen. Anfang der Saison sah es gar nicht gut aus, Ende letzter Saison sah es gar nicht gut aus, Pokal aus, erste Runde untermaßen noch. Sich jetzt da so rausgearbeitet zu haben, auch wenn es jetzt zuletzt nicht mehr ganz so äh, gut lief, das ist schon ähm, respektabel und ich glaube, Per Biel, auch wenn ich ihn jetzt nicht viel habe spielen sehen, ist das schon ein Spieler, der so grob in das Konzept Augsburg unter Torup reinpasst. Und ansonsten, in der Bundesliga, zwei Transfers noch bei Borussia Dortmund, ähm, Abgänge, Julian Reikhoff, junges Talent, Holländer, geht zu Ajax Amsterdam, eine Million Euro Ablöse plus eine Million Euro Boni und dann hat es mich noch ein bisschen überrascht, weil er auch schon ähm, Einsatzzeiten bei den Profis hatte, Henry Blank, der Innenverteidiger, Talent, ähm, hatte auch schon einige ja eben Einsatzzeiten und letztendlich. Kann es im Sommer sein, dass, dass ähm, Dortmund auf der Innenverteidigerposition was tun muss oder tun will? Den haben sie jetzt abgegeben nach Salzburg für drei bis sieben Millionen Euro, also in inklusive Boni. Ähm, hast du zu dem Transfer eine Meinung? Ich finde, auf den ersten Blick vorschnell. Warum nicht erstmal verleihen?
1: Ja, den Gedanken kann, kann man auf jeden Fall haben. Reikoff war klar, der, der kommt kam ja auch von Ajax, hat auch gesagt, er möchte da irgendwie schon gerne wieder zurück, das kann ich nachvollziehen und da muss man auch ehrlich sagen, man redet da gefühlt seit anderthalb Jahren über dieses Talent, aber so eine richtige Perspektive wurde ihm nicht auch wirklich aufgezeigt, deshalb ist das für mich vollkommen nachvollziehbar, dass der Spieler dann sagt, gut, dann gehe ich halt wieder zurück in die Niederlande. Ähm, bei Blank bin ich ähnlicher Meinung wie bei dir, hätte eine Laie wahrscheinlich auch eher was, hätte ich auch eher bevorzugt, andererseits, er hat jetzt gegen Köln 45 Minuten gespielt, sonst in der dritten Liga viel zum Einsatz gekommen. Und dafür mit Boni bis zu 7 Millionen zu bekommen, finde ich auch schon nicht ja, so wenig, muss es ich sagen. Ist,
0: es ist schon du weißt ja ein nicht, Argument.
1: Also, wenn, wenn man jetzt sagt, in einem Jahr, der spielt bei RB Salzburg so heftig Fußball und entwickelt sich so geil weiter, denkst du dir, warum für 7 Millionen? Aber das weißt du ja halt einfach nicht. Und das muss man das muss ja auch immer sagen, war das jetzt also Dortmund wollte ja mit ihm verlängern. So, Die haben ihn ja, Hummels-Vertrag läuft im Sommer aus, hast du ja schon angesprochen. Ähm, auf der Innenverteidigerposition könnte sich dementsprechend was ändern. Ähm, aber man weiß ja auch nie, was will der Spieler. Ähm, oder wie sieht es intern mit Hummels aus? Weil wenn Dortmund mit Hummels verlängern sollte und sie Süle, ähm, Schlotterbeck und Hummels auf jeden Fall haben und ein Kulibali eventuell wieder zurückkommt von seiner Laie, dann hat er trotzdem noch vier Innenverteidiger vor seiner Nase. So Und dann bin ich ehrlich, dann würde ich als Spieler auch sagen, ich bin jung, ich will spielen und wenn Salzburg kommt, ein Verein, wo man in den letzten fünf, sechs, sieben, acht Jahren vielleicht sogar zehn Jahre ähm, gesehen hat, wie sich da junge Spieler entwickeln und welchen nächsten Karriereschritt sie dann gehen können, würde ich äh, mir das zumindest mal überlegen. Und wenn die dir dann eine gute Perspektive bieten, was Dortmund halt nicht kann, dann finde ich das auch äh, vom von Spielerseite her vernünftig. Von aus Dortmunds Sicht sage ich ja, du musst alles dafür tun, dass du ihn erstmal verleihst. Aber wenn der Spieler dann sagt, nö ich, ihr gebt mir nicht die Perspektive, die ich haben möchte, ich möchte weg, dann kannst du als Dortmund ja auch nicht sagen, ja, wir wollen dich aber nur verleihen. So, das wird dann natürlich auch äh, irgendwie schwierig, dann als Verein dagegen anzugehen. Deshalb, wie gesagt, wir sind ja nicht in den Gesprächen mit drin, wir können es ja nur von externen beurteilen äh, und das wäre zumindest mein Erklärungsansatz, warum es keine Leihe ist, sondern ein fester Verkauf, dass es im Hintergrund vielleicht schon so aussieht, mit Hummels machen sie nochmal ein Jahr weiter äh, und er hat einfach schlichtweg keine Perspektive beim BVB in den nächsten ein bis zwei Jahren.
0: Und es ist natürlich auch ähm, immer so ein Ding, es kann, es kann nicht jeder spielen. Also du kannst nicht jeden spielen und er muss ja auch bei Dortmund eine gewisse Sofortleistung bringen. Du kannst, ähm, du kannst nicht jedem ewig Zeit geben, das merkt selbst ein Yusufa Moukoko, Ähm und es ist halt nicht jeder auf dem Level wie Jude Bellingham, Erling Haaland oder Jadon Sancho oder selbst ein ja Jamie Bino Gittens, also es ist ein super talentierter Fußballer, aber auch der ist kein unangefochtener Stammspieler, der muss auch immer fit bleiben und alles und dann kann man eben auch dann die andere ähm, Argumentationslinie fahren. Kommen wir so ein bisschen zum Thema des Tages, denn das Thema des Tages hat dafür gesorgt, dass es keine anderen Themen gibt oder wenig andere Themen. Warum ist so wenig passiert? Und dafür ähm, müssen wir in die Premier League schauen. In der Premier League ist so wenig passiert wie lange nicht am Deadline-Day. Da müssen wir natürlich mal so ein bisschen auch zurückschauen. Also es war immer so, wie du es schon gesagt hast, letztes Jahr mit Chelsea, die dann diesen ja diese Ausgaben Wut gefahren sind äh, mit Enzo Fernandez und äh, Madueke, äh, Mudrik. Also super viele Spieler verpflichtet. Ich glaube, insgesamt waren es 300 Millionen Euro letztes Jahr, nur im Winter. Und das hat dann immer für Kettenreaktionen gesorgt. Also diese Spieler werden dann verpflichtet aus Eindhoven oder aus Shakhtar oder also von sonst woher. her. Und auch die anderen englischen Vereine haben viel Geld ausgegeben. So kam halt das Geld in den Markt. Dieses Jahr äh, kam relativ wenig Geld in den Markt. Also es waren letztes Jahr insgesamt ein Saldo von minus 725 Millionen. Nur bei den Premier League Clubs 2023 im Winter. Dieses Jahr sind es minus 98 Millionen. Also das ist ums fast Achtfache zurückgegangen. Dann mal zum Vergleich, die Bundesliga, da haben wir letztes Jahr einen Transfer plus für alle Vereine in der, in der Bundesliga, mit 3 Millionen Euro plus sind sie da rausgegangen, dieses Jahr minus 71 Millionen Euro, da ist natürlich ein Großteil FC Bayern und dann eben auch Eintracht Frankfurt, aber so ungefähr ist jetzt so die Marktlage. also man gleicht sich da schon relativ an. Der Hauptgrund dafür dass eben nicht mehr so was möglich ist wie damals T Torres zu Chelsea und dann holt Liverpool äh, Suarez und Andy Carroll. Ähm, solche Sachen sind nicht mehr so möglich. Andy Carroll, der absolute top Transfer 41 Millionen Euro. Und Luis Suarez hat, glaube ich, ungefähr die Hälfte gekostet. Oh, Aber gut.
1: Noch, das kann man immer noch keinem erklären. Aber ja, ich unterbreche mich <lacht> gerne. Ähm ja,
0: und diese Exzesse, wie Chelsea sie letztes Jahr hatte, die waren auch nicht mehr gewünscht. Und deswegen gibt es halt Regeln. Dieses ähm, Financial Fairplay ist es ja nicht. Das ist ja nicht von der UEFA, sondern selber von der Premier League. Und es nennt sich dann PSR, also Profi ähm, Profit and Sustainable Responsibility oder äh, Regulation. Und PSR einfach merken. Und das sorgt dafür. Die Hauptregel ist, die Vereine dürfen innerhalb von drei Jahren nicht mehr als 105 Millionen Pfund Minus machen. So, und diese Regeln haben schon dafür gesorgt, dass Everton einen Punktabzug bekommt und dass jetzt noch ein Punktabzug für Everton droht und für Nottingham Forest. So, Manchester City ähm, ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, da wurden ja so richtige Regeln gebrochen, auch andere Regeln. Ähm, das kann man jetzt da nicht so richtig mit vergleichen. Äh, können wir jetzt auch nicht beurteilen, weil da auch noch gar nichts passiert ist. Aber das ist ist eben Fakt. Und diese Vereine haben jetzt so langsam gemerkt, durch eben diese Urteile wie gegen Everton und diese Ermittlung gegen Nottingham, dass das halt auch durchgezogen wird. Und dann ist da der Punktabzug da. Und Everton hat deswegen dieses Jahr echt Angst abzusteigen. Und auch diese Exzesse, wie Chelsea sie letztes Jahr gemacht hat, mit diesen ewig langen Verträgen, also dass Enzo Fernandes einen Vertrag hat, glaube ich, bis 2031, was ja völlig unüblich ist im Markt, das ist nicht mehr möglich. Also du kannst nicht diese Ablösesumme über diesen ganzen Vertragszeitraum, äh, ja, abschreiben. Also dass 125 Millionen dann durch 8 geteilt werden, sondern, glaube ich, maximal nur noch durch fünf. Sind, sind alles Gründe, die das eben verhindern wollen, dass eben sowas passiert wie letztes Jahr im Winter oder letztes Jahr auch im Sommer bei Chelsea. Also das ist jetzt eben Fakt. Und deswegen kommen die Einnahmen nicht. Und wir haben ja auch alle in den letzten Jahren im Winter erlebt, dass es sehr, sehr viele schlechte Transfers im Winter gibt, weil du eben überhaupt keinen Du kaufst eben nur, wenn es nicht funktioniert und machst dann halt schnell Fehler ähm, mit anderen Fehlern wert.
1: Ja, also ich glaube, das kann man an einer eine Hand abzählen, wie viele gute Transfers es im Endeffekt äh, im Winter immer gibt. Also du hast es schon gesagt, das wird, es läuft immer darauf hinaus, du hast im Sommer einen Fehler gemacht und willst es im Winter ausbügeln, äh, guckst nach Machbarkeit oder gerade in der Premier League guckst du halt nicht nach Machbarkeit, sondern du gibst einfach aus. Und ich finde es jetzt ehrlich einfach mal gut, dass da drauf geguckt wird. Ich frage mich halt, was wurde die Jahre davor gemacht? Also warum wurde da halt nicht so drauf geguckt? Weil auch da gab es mit Sicherheit schon Verstöße. Ähm, wenn ich mir gewisse äh, Seiten angucke von äh, top clubs oder halt auch eben nicht top ähm frage ich mich wirklich ehrlich, äh, wurde da bewusst weggeguckt oder nicht. Ähm, aber ich finde es jetzt sehr, sehr gut, dass drauf geguckt wird. Ich hoffe inständig, dass es halt nicht nur die Kleinen erwischt. Wie gesagt, du hast schon gesagt, Man City kann man da jetzt nicht zu 100 mit reinnehmen, auch den FC Chelsea nicht. Ähm, aber auch die haben gegen Regeln verstoßen. Und ich hoffe, dass auch die ähm, dann bestraft werden und halt nicht nur dann Everton, Nottingham oder dann vielleicht Ahnung Sheffield und was weiß ich, hast du nicht gesehen, die da unten drin stehen. Ähm das erste Zeichen ist jetzt schon mal gesetzt worden, in dem die, äh, die Vereine halt wirklich kaum was ausgegeben haben. Das muss man jetzt schon mal wirklich so fest haben. Also sie haben zumindest Respekt, dass da was passieren könnte. Das ist ja schon mal ein richtig, richtig gutes Zeichen. Ähm, ist die Frage, ist das jetzt was Einmaliges? Zieht sich das länger hin oder hält sich das länger? Ähm, oder sagen, sitzen wir hier im Sommer nach dem Deadline-Day und denken, okay, komm, Chelsea hat 400 Millionen ausgegeben, United hat 500 Millionen ausgegeben, City hat so viel ausgegeben, Newcastle hat so viel ausgegeben, Liverpool hat auch nochmal mitgespielt, ähm, Tottenham will auch nochmal ausgeben. Ähm, da bin ich halt gespannt, inwiefern es jetzt weitergeht. Aber ich glaube, es ist zumindest schon mal der erste Schritt getan. Und das ist ja immer bekanntlich der wichtigste oder schwierigste.
0: Ja, und auch die großen Clubs, die haben schon ein bisschen Respekt davor. Also, Das hast du echt, wie vorhin schon angesprochen, bei dem Kiel und Trippier-Deal äh, oder Nicht-Deal mit den Bayern gemerkt. Also Newcastle brauchte wirklich Geld. Also die wollten jetzt nicht äh, mal eben so den alten Trippier von der Parallel loswerden und haben da dann so Deal gemacht wie Tottenham jetzt zum Beispiel mit Eric Dyer, Sondern die wollten wirklich 15... Millionen Euro plus haben, also bis zu 20 Millionen Euro für einen 33-Jährigen und das war wirklich klar damit äh, verbunden, dass sie diese Einnahmen benötigen, weil Newcastle hat ja theoretisch das Geld, also Saudi-Arabiens Staatsfonds ist da ja nicht eingestiegen, um dann zu sparen, sondern die wollen ausgeben und es sind ja auch sehr viele Fans genervt davon, dass sie jetzt nicht ausgeben dürfen. Und ja, Newcastle hat ja schon einiges ausgegeben. Also durch Isak, durch Anthony Gordon, durch Gimerich, Ähm Lieferamento letztes Jahr, Rechtsverteidiger verpflichtet, für 37 Millionen Euro, der noch gar nicht so viel gespielt hat. Also da wurde schon ordentlich investiert. Also, Sandro Tonali natürlich absolut katastrophal mit seiner ähm, Sperre wegen äh, Wetten. Und das führt jetzt dazu, dass eben wenig passiert und das einzig ja, normale Team äh, im Vergleich zu den letzten Jahren war Tottenham, die mit Radu Draguschin einen Innenverteidiger verpflichtet haben. 25 Millionen Euro. Äh, Timo Werner geliehen haben. Und jetzt auch noch auf den letzten Metern äh, Bergwall den jungen äh, Schweden, verpflichtet haben, der eigentlich schon bei Barcelona im, im Wort stand. Das Ganze wird aber auch erst zum Sommer was. Ja, und alle anderen, die machen nichts. Arsenal hätte einen Stürmer holen können. Liverpool hätte einen Linksverteidiger holen können. Müssen sie jetzt nicht unbedingt. United könnte überall was machen. Ähm, Chelsea hätte man wahrscheinlich auch zugetraut, so oder sowas zu machen, auch wenn sie nichts machen müssen. Ähm, ja, selbst bei Man City kann man drüber, theoretisch drüber nachdenken, ähm, obwohl der Kader natürlich trotzdem der Beste der Liga ist. Ja, und das ist dann eben nicht passiert. Und in den anderen Ländern war es ja auch schon im Sommer so. Also wenn wir nach Italien und Spanien gucken, da passiert erstmal gar nichts,
1: wenn da nicht was reinkommt. Also die Italien. Also Italien ist ja immer, also jedes Mal, wenn man das jetzt mal aus TM-Mitarbeitersicht, mitarbeiter -Sicht, du siehst geil einen Transfer und dann siehst du wieder nur Laie, Laie, Tausch, Kaufoption, Tausch, Laie, Laie. Also wann gibt es mal in Italien wirklich einen festen Transfer, wo direkt Ablöse fließt? Das ist von bei einem von 25 Transfers. Und das ist dann nicht so, dass es halt der Top-Top-Top-Transfer ist mit hoher Ablöse. So, also, hast du schon gesehen, wolltest du gerade darauf hinaus. Dann kommt halt dazu, die Premier League hat halt gecarried die letzten Jahre, muss man wirklich sagen, macht es jetzt nicht mehr. Und die anderen Ligen machen es ähnlich wie zuvor und da passiert halt halt im Normalfall nicht viel. Ähm, deshalb kommt das eine zum anderen und man sitzt gestern da und der Top-Deal des Tages ist Louis Hamilton zu Ferrari. <lacht>
0: Und auch der ist erst nächstes Jahr, also da, ähm, weiß nicht, was da, ähm, die, auch in der Formel 1 es ja ein Budget-Cap, ähm, weiß nicht, wie da die Regeln sind, ob jetzt, äh, Ferrari vielleicht noch Ablöse zahlen darf für, <lacht> für Hamilton, keine Ahnung, darüber müssen wir uns nicht kümmern, worüber wir uns aber kümmern müssen, ist halt auch, dass in Spanien relativ wenig geht, also, ja, Barça hat Vitor Rocke verpflichtet, auch so ein bisschen Reaktion auf Gavi-Verletzungen, ähm, Natürlich auch Brasilianer werden eher mal im Winter verpflichtet, weil die Brasilianer ja im Kalenderjahr spielen und dann natürlich auch ihre Transfers dann auch im Winter dann tätigen wollen. Und ähm, das ist ja für die auch das Sommertransferfenster, weil es ja die andere Halbkugel ist. Aber ähm, das passiert schon mal häufiger. Also ähm, Marcos Leonardo, äh, Benfica zum Beispiel auch noch. Das sind so die, das ist schon so normal. Ansonsten vermehren ähm, Atletico Madrid, junger Mann von Royal Antwerpen. Ah, das, das war es dann auch, also Real Madrid hat keinen Stürmer verpflichtet, ähm, die ziehen es mit Roselou durch, der ja auch gute Leistung zeigt, jetzt wie gestern. Ähm, und da geht auch dann nicht das Financial Fairplay, sondern der Liga Salary Cap, ähm, den ja auch ähm, Alex Trujka im Sommer mal erklärt hat, hier im Podcast. Sehr interessant. Und das ist, das ist dann einfach fast unmöglich, da Transfers zu tätigen. So, und dann kommt noch dazu, dass, ähm, aus Saudi Arabien auch nicht mehr so viel gekommen ist also Relan Lodi ist dorthin gewechselt für 22 Millionen Euro und sonst Rakitic Fekir haben wir letzte Woche angesprochen das war's so auf der großen Bühne so und da kann man jetzt nicht so genau hinschauen ähm, ich bin mir gerade gar nicht genau sicher wann genau dort die Transferfenster schließen das müsste also in der Türkei ist zum Beispiel auch noch äh, ist es ja auch noch möglich ähm, das, was Kai passiert. Ist der
1: 9.2. Schweiz ist der 15. Zweite. Das weiß ich noch. Aber Schweiz bringt und Schweiz und Türkei bringen gerade nicht so viel für, für Saudi-Arabien. Ich glaube aber so Richtung MLS so mit, mit Mitte genau. März oder so, glaube ich. Ähm, kannst du gerne aber nochmal verifizieren. Ja. Ähm, aber das ist ja auch so, habe ich mir auch schon so gedacht, ähm, dass Saudi-Arabien. Saudi-Arabien ist
0: zu, habe ich äh, jetzt gerade, also ah, perfect, zu. Okay, zu, also da geht ähm, nichts mehr. Die
1: haben ja im Normalfall eher die Möglichkeit oder schielen darauf im Sommer halt welche zu holen. So auch da kriegst du die im Winter losgeeist, wenn die halt gerade irgendwie mittendrin sind, so. Das ist ja meistens so, dass dann Topspieler, welche Top-Topspieler wechseln jemals im Winter, die bei großen Vereinen spielen. Es ist halt einfach die Seltenheit und dann hast du auch als Saudi-Arabien als Finanz starkes Land, Liga, äh, eher die Möglichkeit halt im, zu sagen, so, jetzt im Sommer, die Saison ist zu Ende bei euch, jetzt geht's, neu, geht's ein, ein neues Projekt für euch oder für dich und wir bieten dir Summe XY. So, da war für mich eigentlich auch schon von vornherein klar, dass da im Winter nicht so viel gehen könnte. Vor allem auf Abgangsseite ja auch nicht. Man hat die ganze Zeit über Rakitic, äh, über Rakitic, sage ich schon, über Benzema äh, spekuliert, dass der wieder nur zurück nach Europa kommt, äh, aber auch da nichts. So, also deshalb ja, wenn, wenn die Liga, die im Sommer sehr viel gemacht hat und für Aufsehen und für Rohre gesorgt hat, nichts macht, äh, im Winter nichts macht, Premier League nichts, dann kommt halt, wie gesagt, das eine zum anderen und es passiert so gut wie nichts gestern. Aber trotzdem noch genug, zu, um zu, mit, mit dir oder mit euch darüber zu diskutieren. Ja, also
0: mein ich. Lieblingsdeal war ähm, Orel Mangala. Ähm, der ein oder andere kennt ihn natürlich noch aus Stuttgart oder auch kurz beim HSV gespielt. Das ist wirklich der wildeste Deal. Leihgebühr von also von Nottingham zu Olympique Lyon, Sofortwechsel, Leihgebühr 11,7 Millionen Euro und dann eine Kaufpflicht von 17,5 Millionen Euro im Sommer. Das ist wirklich, dieser Transfer sagt alles aus. Nottingham braucht jetzt Einnahmen, äh, deswegen diese hohe Leihgebühr, obwohl man ja eigentlich theoretisch sagen könnte, kauft den doch einfach für 29,2 Millionen und alle keiner sagt was dazu. Das ist auch ungefähr noch im Rahmen des Marktwerts und allem. Und machen sie aber das nicht. Kon
1: das konnte Lyon auch nicht. Nein, genau, das machen einmal. sie
0: nicht, weil Lyon jetzt ja auch nicht äh, einfach sagen kann, ja, wir geben jetzt 28 Millionen Euro sofort aus und das, wie das dann am Ende bezahlt wird, ist ja nochmal eine andere Geschichte. Also Raten und all so ein Kram. Und dann wird halt so ein Deal da draus, der komplett wild aussieht. Lyon ist ja auch so ein bisschen verzweifelt im Abstiegskampf in Frankreich. Und so kommt das dann alles zustande. Und wir wissen jetzt auch noch nicht bei jedem Deal genau, wie das dann aussieht. Also bei Nottingham war zum Beispiel auch Serge Aurier. Man kennt ihn noch von Tottenham und PSG und früher. Der sollte zu Galatasaray Istanbul gehen. Da gab es dann aber auch ähm, Schwierigkeiten mit der mit den Zahlungsmodalitäten. Also sehr sehr wild und wirklich da greifen diese Regeln halt wirklich mal, ähm, dass das halt nicht so viel passiert. Nicht so spannend für uns. Ähm, weil eben dann nicht mehr so viel reinkommt, aber auch das ist ja Transfermarkt, auch das ist ja ähm, das ganze Business darum, wie kann wann wie was gemacht werden und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass, ähm, dass, in der, dass in der MLS noch was passiert, denn da ist das Transferfenster noch offen, da startet die Saison bald und der ein oder andere, der jetzt vielleicht keinen Deal bekommen hat, der könnte da nochmal, auch die Zahl ja nicht hohe ablösen, ähm, aber trotzdem nochmal irgendwie, ja, ne, einen Plan B haben. Also Benzema wurde ja mal mit LAFC in Verbindung gebracht, also da könnte das sein. Ansonsten, ja, auch eure Fragen hier, die wir noch reingeholt haben, da ist jetzt nicht mehr so viel zu klären. Also das ist jetzt eigentlich schon alles vollkommen in Ordnung. Ähm, eine Frage, was war mit Kenan Yildiz und dem BVB? Gar nichts, ähm, habe ich, hab ich auch gar nichts gehört. Zu. Genau, und also fände ich interessant, aber ähm, das kann man jetzt, glaube ich, noch nicht äh, irgendwie bewerten und er äh, ist ja auch ganz gut bei Juventus gerade. Ähm, ja, Jerome Boateng, Serie A, Salernitana, äh, das sagt auch alles aus. Also auch da will keiner mehr zugreifen, aus bekannten Gründen und ähm, es ist dann, wenn das dann eine große Fabrizio Romano-Meldung an dem Tag ist, dann sagt das auch wieder relativ viel aus, äh, was sonst halt so nicht passiert. Ähm, das ist es dann. Und ich glaube, damit können wir das hier auch, glaube ich, zumachen. Ähm, Knoddy und ich haben viel, viel gemacht, viel geschaut, viel äh, ge aufgenommen und alles letzten, die letzten Tage. Und wir bedanken uns bei euch. Knoddy geht jetzt in seinen verdienten vierwöchigen Urlaub, dreiwöchigen Urlaub.
1: Ja, drei Wochen und danach auch danach noch weiter auf einen junggesinn -Abschied. Also äh, vier Wochen bin ich raus, tatsächlich. Müsst ihr ohne meine Stimme zu, äh, zu hören bekommen.
0: Das kriegen wir trotzdem alles hin. Danach machen wir natürlich weiter. Danach gibt es auch äh, bestimmt noch was Neues zu verkünden, beziehungsweise auch zu sehen. Und in der Zwischenzeit, eine Woche wird jetzt Pause sein. Danach bin ich mir ziemlich sicher, dass wir äh, wieder äh, mit euch mit Folgen dabei sind. Dann wahrscheinlich mit Gästen. Und da gibt es eine kleine Überraschung, ähm, was den Inhalt betrifft. An euch vielen Dank, dass ihr mit dabei wart in dieser Transferphase im Podcast, auf Social Media, bei Twitch, natürlich auf der Website, im Forum, wo auch immer ihr euch rumtreibt. Vielen Dank. Was war euer Transfer des Winters? Schreibt das gerne in die Kommentare ähm, oder macht bei, der, macht bei der kleinen Umfrage bei Spotify mit. Vielen Dank und ciao, ciao.
1: Tschüss, schönes Wochenende euch.